0: Hey Freunde, herzlich willkommen beim Airbowl-Podcast. Heute ist der dritte Advent und Chris sitzt mir nicht gegenüber, sondern Matt von Talking the Game habe ich über Skype am Ohr. Matt? Ja, hallo. Chris sitzt in Carmens Fest mit zwei kaputten Scheinwerfern. Es ist dunkel und er kommt nicht nach Hause. Matt haben wir ja schon angekündigt. Eigentlich wäre die Folge zu Dritt geplant gewesen. Dadurch fallen auch ein paar Themen raus, die wir besprechen wollten. Und ich würde sagen, Thema besprechen. Matt, erzähl mal, wie bist du zum Basketball gekommen? Ein bisschen was über Talking the Game und alles, was dir sonst noch einfällt, oder?
1: <lacht> ja, okay. Also ich wer mich noch nicht kennt. Also ich bin vom Talking the Game Podcast. Zum Basketball gekommen, ja, das ist schon so lange her, also 1996 war das ungefähr, da habe ich das erste Mal so in einem Schulbuch einen Bericht über die Chicago Bulls gelesen. So, es war ein Englischbuch, und da ging es um Scotty Pippen. Und dann habe ich mir das mal zu Hause ein bisschen angesehen und das hat mich irgendwie, hat mich irgendwie angefixt, dieses... Die, diese, dieser Englisch-Bericht da. Und ja, habe ich dann ein bisschen mehr verfolgt und, und auch diesen Spieler, Scotty Pippen, und der hat es mir irgendwie angetan. Also das Thema und der Spieler, das war ziemlich interessant für mich. Und Scotty Pippen war dann ganz lange auch mein Lieblingsspieler, bis ich irgendwann umgeschwenkt bin zu den Philadelphia 76ers und zu Allen Iverson, weil der ein bisschen mehr Swag hatte. <lacht> Und ja, dann bin ich dabei geblieben und bis heute Sixers-Fan geblieben.
0: Ich musste ja gerade lachen, wo du sagst 96. Weißt du, wie alt ich war, wo ich im äh, Jahrgang 96? Da war ich Keine fünf. Ahnung. Da war ich 5.
1: <lacht> ja, ich bin Jahrgang 81, also von dem her ein bisschen älter.
0: Hast du ein bisschen Vorsprung. Aber krass, dass bei euch im Schulbuch... Scotty Pippen war. Ich kann mich auch noch im Englischunterricht an ein paar basketball erinnern, was da mal in den Schulbüchern war, aber da war schon eher über Michael Jordan die Rede.
1: Ja, nein, also das war halt so ein Bericht und ähm, da ist es halt um einen Typen gegangen aus Chicago, dessen Lieblingsspieler Scotty Pippen war und genau deswegen ist es da um Scotty Pippen gegangen. Um, natürlich war zu, dem, zu der Zeit Michael Jordan der bekannteste und beliebteste Spieler, aber in dem Fall <lacht> ging es halt um Scotty Pippen. Und irgendwie war der dann auch für mich interessanter, weil er irgendwie alles konnte.
0: Und Allen Iverson ist immer noch dein kompletter Lieblingsspieler seit der gesamten NBA-Zeit quasi, oder?
1: Ja, Allen Iverson, der hat dann für mich alles auf den Kopf gestellt. Also Allen Iverson, das war für mich dann... Das war dann der Gott für viele Jahre und heute, wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, es ist immer wieder schön, Iverson-Tapes zu sehen und, und irgendwie kommen da immer schöne Erinnerungen zurück. Uh, Iverson ist einfach, ich würde mir wieder so einen Spieler wünschen. Der hat das ganze Spiel verändert für mich und war einfach etwas Besonderes.
0: Hast du einen Spieler, der in der momentanen NBA einigermaßen rankommt oder bis auf Abstriche, qual, ähm, dir das auch geben kann?
1: Mm, nö. Also, ich habe schon Spieler, die ich ziemlich cool finde. Da kann man dann auch noch dazu, aber, aber ich habe jetzt keinen Spieler, den ich jetzt so wie Allen Iverson irgendwie so, wo ich sage, das ist so mein kompletter Lieblingsspieler. Das wechselt auch immer ein bisschen, aber ich habe schon ein, zwei Spieler, die ich richtig gern mag, ja. Und
0: dann die letzte Frage zu deiner Vorstellung. Joel Embiid auf deiner old time liste
1: Ich weiß nicht, ob Joel Embiid da überhaupt vorkommt. Also ich mag Joel Embiid wirklich gerne, aber es gibt so viele Spieler. Und ähm, auf meiner All-Time-Liste, ich weiß nicht, das sind bloß eine Handvoll Spieler. Und, und ich weiß nicht, ob... Oder meinst du rein von der Stärke oder vom... vom rein von
0: dem Spielstil von ihm, wie er dir gefällt, wie er spielt, wie er sich gibt und so weiter und so fort. Einfach so Nö. die Sympathie, die er bei dir auslöst.
1: Nö, da kommt halt in meiner alltime liste gar nicht vor.
0: Ach so. Ähm, du hast schon angesprochen, wir wollen dann über unsere Lieblingsspieler in der aktuellen NBA noch reden. Wie gesagt, der ganze Plan ist schon ein bisschen durcheinander geraten, dadurch, dass Chris noch nicht mit, nicht mit dabei ist. Wir haben euch versprochen, dass wir über die Christmas Games reden, das werden Matt und ich zusammen durchziehen und quasi als Füllthemen haben wir uns jetzt dazu entschieden, unsere drei Lieblingsteams, unsere Must-See-Teams der aktuellen Saison euch preiszugeben und warum das der Fall ist und unsere fünf Lieblingsspieler in der aktuellen NBA. Genau. Und Wollen wir direkt anfangen mit den Lieblingsteams oder mit den Lieblingsspielern oder möchtest du die Christmas Games als erstes?
1: Linken mmh, legen wir erstmal ganz langsam los mit den Lieblingsspielern und den Lieblingsteams, oder? Und dann ähm, schauen wir weiter mit den äh, Christmas-Games, das sollte ja doch das Highlight sein.
0: <lacht> Hoffen wir, dass es ein Highlight wird, weil eigentlich ist ja die Besetzung dieses Jahr dann im Endeffekt aufgrund der Verletzung gar nicht so cool. Ja, aber Lieblingsspieler, wollen hast du eine direkte Reihenfolge bei dir gemacht oder hast du es bloß aufgelistet ohne direkte Reihenfolge?
1: Ich habe so eine direkte Reihenfolge, also ich habe da eine Mischung aus Spielern, die ich gern mag, weil sie ähm, Kämpfer sind, weil sie um jeden Ball kämpfen und ich habe da dann noch einen Spieler drin, der ein bisschen eine Überraschung ist diese Saison und Spieler, die, die ich vom Spielstil einfach perfekt finde. Deswegen sage ich dir gleich mal meine fünf Spieler, oder?
0: Hm, haus raus, meine kennst du ja schon. Ja, kommt meine dann später.
1: <lacht> genau, ähm, also ich habe jetzt Drin Bam Adebayo, den finde ich verdammt cool. Ich habe sowieso einen leichten Hang dazu, alle früheren Kentucky-Spieler ziemlich cool zu finden. Und Bam Adebayo war ich schon Fan, als er in die NBA kam und habe immer gehofft, dass er mal ein richtig guter Center-Power-Forward wird. Und das hat sich jetzt bestätigt. Also der Typ ist wirklich... Sensationell gut, diese Saison. Ist auch ein Kämpfertyp, passt genau zu Miami. Und der legt auch richtig gute Zahlen auf bisher.
0: Es war ja auch mein MIP-Kandidat vor der Saison. Wie sah das bei dir aus? Hattest du ihn auch dort auf der Rechnung? Wusste man ja eigentlich schon haben.
1: Ja, zumindest war er im erweiterten Kreis. Also. Oh. Ja, also ja? ich glaube, das, ist, das ist war auf jeden Fall. War auf, jeden Fall, war auf jeden Fall dabei. Genau. macht Diese Saison macht er 15 Punkte pro Spiel, 10 Rebounds, 4,6 Assists, was auch ziemlich cool ist, finde ich. 1,4 Steals und 1,2 Blocks, das ist wirklich sensationell gut hat. Ähm, eine Field Goal Percentage von 58% aus dem Feld ist auch super. Also, legt er wirklich auch richtig gute Zahlen auf. Dann habe ich Josh Richardson von den 76ers ähm, ist aktuell so ein bisschen mein Lieblingsspieler bei den Sixers. Mit ihm äh, läuft es auch besser und er ist einfach, das ist einfach eine coole Socke und vor allem bringt er das, was uns den Sixers fehlt. Das habe ich auch schon mit äh, Chris gesprochen, als er bei uns zu Gast war, beim Talking the Game Podcast, mh, was ich mir von Richardson wünsche und ich glaube, das bringt er auch ganz äh, gut. Also, Jetzt, wo er wieder da ist, nach seiner Verletzung. Dann habe ich noch Rishon Holmes äh, von den Kings. ja Den finde ich auch gut. Ich habe auch äh, gehofft, dass der Spieler sich irgendwann mal so entwickeln wird. Und ja, das gefällt mir natürlich jetzt ganz gut, was er da bei den Kings zeigt. also
0: Holmes hat war ja auch einer, der bei Philly ein paar Jahre den Rebuild mitgemacht hat, oder?
1: Genau, Von dem her hat er schon mal bei mir... Äh, ein bisschen Stein im Brett und dann ist es halt auch noch so, dass er ist halt einfach auch der Spielertyp, den ich gern zusehe. Einfach so ein unglaublicher Kämpfer. Ja, einfach, der hat einfach auch seine Chance genutzt. Also ich meine, eigentlich wurde ja Deadman geholt bei den, bei den Kings, um die Center-Position zu bekleiden hier und da vielleicht auch ja, die Kings ein bisschen stärker zu machen. Aber das hat dann irgendwie überhaupt nicht hingehauen und Deadman hat bis jetzt total enttäuscht und Rishon Holmes hat da einfach seine Chance genutzt und spielt sensationell.
0: Wir hatten ja vorher schon geredet, dass halt Holmes auch auf, auch auf meiner Liste steht, vor allem in dem Spiel gegen äh, die
1: Nuggets war haben wir ja vor uns gesagt. Das, so, war nee, das, so das war den krass. Ja, aber auch das war auch Holmes, der hat auch gegen die Nuggets aufgetrumpft.
0: Okay, gut, dann habe ich wahrscheinlich auch beide Spiele gesehen. Das war, glaube ich, die zwei Sonntagsspiele direkt aufeinander, oder? Genau. Ja, genau. dann habe ich dann hab ich beide Spiele gesehen. Und über Holmes und diese vor allem, besser gesagt, um die ganze deadman haben wir ja im letzten Part auch geredet, wo mir Qua Zahlen von Deadman auseinandergenommen haben und die da als den neuen Batman bezeichnet haben. Einfach, <lacht> weil, ja, es läuft einfach nicht rund. Ja. Ich habe gerade von Holmes nochmal die Zahlen offen mit 12,1 Punkten. Und im Field-Goal von 66,5. Er nimmt ja auch relativ viele Midranger. Der tut ja nun nicht bloß am Brett abschließen.
1: Ja, und er hat so einen unglaublich hässlichen Floater, der aber immer reingeht. Ja. Also das sieht immer ziemlich ungelenk aus bei ihm. Also er wirft da mit einer Hand so. Also ganz komisch. Ist gar kein richtiger Floater. Ist irgendwie so irgendwas Zwischensprungwurf und Floater. Aber es funktioniert. Und wer trifft hat recht. Also sieht ziemlich lustig aus, aber ja, er, er macht das halt einfach ziemlich effizient alles, was er
0: macht. Kannst du mir spontan den Spitznamen von Holmes sagen?
1: Hm, keine Ahnung.
0: Der Dankman. Ich hab's gerade auf BK Ref offen, aber so würde ich ihn auf den ersten Blick nicht bezeichnen. Klar, haut immer mal wieder einen raus, aber da gibt gibt's sogar andere Spieler.
1: Ja, vor allem. Wenn jemand Holmes mit Nachnamen heißt, dann würden wir da auf Anhieb andere Spitznamen einfallen. Aber nein, ich meine, ich mochte den schon immer gerne. Ich mochte den auch bei Philly gerne, aber...
0: Naja, er ist halt auch so ein Energizer, finde ich. Also man merkt auf dem Spielfeld, dass er sich immer reinhängt. Und jetzt gerade bei den Kings, jetzt hat er durch die Energie, die er auf den Platz bringt, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr... Ähm hat er sich in die Rotation gekämpft, bekommt viele Minuten, ist ein wichtiger Spieler für die Kings, vor allem läuft es auch sehr gut jetzt, seitdem diese Umstellung von, Holmes auf, äh, von Deadman of Holmes gekommen ist. Ja. Und das merkt man einfach, und man merkt, dass er Spaß bei dem Spieler hat, das finde ich immer so schön bei Spielern.
1: Ja, genau. Ja, Der nächste Spieler bei mir ist Devonte Graham, der gefällt mir die ganze Saison schon richtig gut. Aber denkst
0: du, dass das real ist?
1: Das ist mir eigentlich nicht ziemlich egal, muss ich sagen. Also ich meine, das, was er bisher abliefert, ist sensationell. Und ich meine, er ist ja auch der Spieler mit den meisten Getroffenen dran, nach James Harden. Und Das ist echt krass. Also ich meine, <lacht> Devonta Graham, der, der spielt auf wie ein All-Star momentan. Und hey, ist er ist doch ein ist,
0: Sophomore, oder?
1: Ja, ja. Und er ist aktuell einfach der beste Spieler der Hornets. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und wer hätte denn das vor der Saison gedacht? Und solche Stories sind doch, das ist doch Gold für die NBA. Also ein Spieler, der, den man überhaupt nicht auf der Rechnung hatte, und dann spielt er plötzlich auf, wirft teilweise 10 Dreier pro Spiel oder sowas. Das ist einfach irrsinnig. Und vor allem sein Stepback-Dreier ist auch ziemlich gut. Und seine Spielübersicht ist auch richtig, richtig gut. Gibt auch äh, wirklich viele Assists. Ich. Kann mal ganz kurz in die Statistik reingucken. Also im Schnitt gibt er 7,6 Assists pro Spiel. Das ist schon richtig gut. Und macht 19,9 Punkte pro Spiel. Auf wie viel Turnover? Turnover, 3,1. Macht 3,8 Dreier pro Spiel. 19,9 Punkte pro Spiel. 3,8 Rebounds. 7,6 Assists. Und jetzt sind doch schon einige Spiele gespielt. Und ich glaube doch, dass er auch weiterhin der beste Spieler, der Hornets bleiben wird, weil ich glaube nicht, dass Terry Rose hier da irgendwann du mich besser spielen wird, weil der ist selbst sehr unbeständig, sage ich mal. Ja gut, ähm, da sage ich jetzt nur noch schnell, wen ich noch auf meiner Liste habe. Ich habe jetzt Holmes, Richardson, Adebayo und Graham und der letzte ist Charmo Rand.
0: Das macht aber auch Spaß.
1: Ja, der macht richtig, richtig Spaß jetzt erst sein Dank über Baines. Das war ja so krass. Das war nur noch krank, der Dank. Also, und, und ich habe auch das Spiel gesehen, als er da ähm, Kyrie geblockt hat und dann zum Schluss ja. den, den Pass gegeben hat auf Crowder und der das Spiel gewonnen hat. Wow, das war sensationell. Und da ich sowieso nicht gerade ein Fan von Kyrie Irving bin, habe ich das ist, dieses Spiel so richtig, das ist für mich bis jetzt das Spiel der Saison gewesen. Als Jammer Rand Kyrie Irving so richtig alt aussehen hat lassen.
0: Ähm, hatte das ein bisschen was von für dich wie damals der Crossover von Iverson gegen Jordan?
1: <lacht> naja, gut. Äh, ich glaube, in die Geschichte wird jetzt nicht, in die Geschichtsbücher wird es jetzt nicht eingehen. Aber, aber es war für mich für mich persönlich was schon ein richtig denkwürdiges Spiel.
0: <lacht> ne, wenn du
1: durch bist, soll
0: ich meine mal rausholen?
1: Ja, hau aus, gerne.
0: Also, über Holmes haben wir ja schon geredet. Ich glaube, da gibt es mir ja viel zu sagen. Einfach ein schöner Energizer, den würde ich auch einfach jetzt direkt dadurch rauslassen. Und würde einfach direkt mit Spencer wie die weitermachen. Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, vor allem dem Nuggets-Spiel, beide Sohn. Einfach nur fett, was der Junge spielt. Was hast du noch für ein Stat vor uns im Vorgespräch rausgehauen? In den letzten 8 von 10 Spielen über 20 Punkte? Ja, genau. Irgendwie sowas hast du ja gesagt. Allgemein steht er ja bei 20,9 Punkten zu 6,2 Assists. Das Field Goal und genau. die Dreier sind gar nicht so gut, muss ich sagen. Mit 43% aus dem Feld und 30,7% Dreier, da habe ich eigentlich mehr erwartet, muss ich, denke ich mal.
1: Ja, aber seit seit Kyrie nicht mehr ähm, da ist, spielt er besser. Und trifft auch besser.
0: Vor allem dem Nuggets-Spiel war es ja wohl die 3 oder zwei, Dreier er direkt in Folge genommen hat. Oder auch diesen spielentscheidenden hier Drive in der Zone genommen hat. Was der an Geschwindigkeit aufnehmen kann, das finde ich so heftig bei ihm. Es ja, macht so ja, viel Spaß, ja, ihm zuzugucken.
1: Auf jeden Fall ist aktuell auch einer meiner lieblings Point Guards in der NBA. Den sehe ich wirklich gerne zu. Also hat, Ich habe das Spiel auch gesehen gegen die Nuggets, das war wirklich gut. Vor allem war es auch richtig spannend. Was denkst du denn dann in dem Fall, wie
0: lange, wenn jetzt Kyrie zurückkommt, Kyrie wird ja schon einen Vorrang bekommen, logischerweise.
1: Muss er ja. Denkst,
0: denkst du, dass Dinvidi auf kurz oder lang getradet
1: wird beim richtigen Angebot? Nö, Nö. dafür ist er zu gut. Die werden versuchen, Dinwidi und Kyrie gemeinsam spielen zu lassen, viel. Oder auch vielleicht... Wenn dann Kyrie auf die Bank muss, äh, den willy den Ball zu geben. Also ich glaube nicht, dass den Willy getradet wird. Ja, was
0: mir halt ein bisschen so gemacht in dieser kleineren Rolle von Spencer, wo Kyrie noch da war. Da hat er ja, wie du schon sagtest, nie so gut getroffen. Erst als er dann angefangen hat, die größere Last zu tragen, ist er richtig in den Flow gekommen. Was passiert, vom, wenn wieder, wenn Kyrie wiederkommt? Nicht, dass er danach wieder in seine alten Muster verfällt und wieder uneffektiver trifft, weil er vielleicht das hohe Volumen braucht, um effektiv zu sein.
1: Das kann natürlich alles möglich sein, aber das Ding ist einfach, dass es auch Spieler gibt, die eine Zeit brauchen, bis sie in die Saison richtig reinkommen. Manche kommen einfach super in die Saison rein und legen gleich los wie die Feuerwehr. Und manche Spieler, die brauchen halt eine Zeit. Und vielleicht ist es auch bei denen, wie die ganz einfach so dass er einfach mal ein bisschen mehr Minuten gebraucht hat und jetzt ist er, jetzt ist er da. und Ich meine, es war ja letztes Jahr auch so, da war ja auch ähm, D'Angelo Russell da und der hat auch viel ähm, den Ball in der Hand gehabt und auch viel geballert. Also es ist ja nicht so, dass jetzt dass es nicht letzte Saison genauso war, dass da nicht auch ein anderer Point Guard noch da war und deswegen ändert sich eigentlich für den, wie die gar nicht so viel nur, dass Kyrie vielleicht noch ein bisschen isolastiger ist, aber die Rolle von Dinwiddie in diesem Netzteam ist jetzt eigentlich nicht so viel anders, weil einfach die Nets schon immer sehr viel rotiert haben und da immer jeder Spieler sehr viele Minuten bekommt. Und ich glaube, das macht Kenny Atkinson ganz gut.
0: Ja, allgemein, was die komplette Netzorganisation halt in den letzten Jahren ja auf der Beine gestellt hat, da haben ja gefühlt alle schon drüber geredet, ist halt einfach abnormal. Und jetzt bei Atkinson, nach dem Ausfall von Kyrie, nach der Suspendierung von Barton? Nee.
1: Wer hatte bei denen? War das Wilson Chandler? Ist der bei... Ja,
0: Wilson Chandler, ja. Genau. Irgendwas mit bill war's. <lacht> Und dass die jetzt trotzdem so weit oben stehen, beziehungsweise das so gut bei denen läuft, hätte ja wirklich niemand erwartet. Es gab ja sogar Gut. ein paar Experten, die ja die netz aus den Playoffs rausgetippt haben, was ich aber schon ein bisschen krass fand, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wie war denn eure Meinung dazu bei dem Punkt?
1: Also in die Playoffs habe ich sie persönlich schon getippt und ich glaube auch bei uns im Podcast haben wir sie in die Playoffs getippt, weil ähm, sie haben sich ja eigentlich verstärkt, ähm, weil sie haben ja, ich meine, ich bin absolut kein Fan von Kyrie Irving, aber im Vergleich zu D'Angelo Russell, wenn man mal ganz objektiv die Sache betrachtet, ist halt einfach eine Verstärkung. Und gut, jetzt ist D'Angelo Russell weg, Kyrie Irving ist gekommen und es sind noch ein paar andere kleine Puzzleteile dazugekommen, unter anderem DeAndre Jordan, natürlich Kevin Durant, aber den kann man ja noch nicht zählen, weil er dieses Jahr nicht spielt. Und genau, also da, das sind die Nets, insgesamt sind die Netz stärker geworden nochmal und sie waren ja letztes Jahr auch in den Playoffs. Es wird halt nicht einfach, es wird halt einfach nicht recht viel weitergehen wie letztes Jahr, glaube ich. Und ja, da
0: gebe ich dir recht. Aber du hast DJ gerade schon gesagt, was hältst du diese Saison von ihm?
1: Also ich hätte mir es schlimmer vorgestellt mit DeAndre John, weil ich mir dachte, der nimmt Jared Allen ein bisschen mehr Spielzeit weg, aber mittlerweile ist Jared Allen, der hat auch gebraucht, bis er sich Glaube ich, an die neue Rolle, die neue Rolle gewöhnt hat, aber es ist halt so, ähm, ja, vielleicht ist, tut es ihm aber auch momentan gerade gut, dass Kyrie nicht dabei ist, weil ähm, am Anfang hat beim Netz alles noch nicht so gut hingehauen und jetzt, wo Kyrie momentan nicht spielt, äh, mit wir die zusammen, das funktioniert ganz gut mit Jared Allen, finde ich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Kyrie nicht spielt, das kann ich nicht sagen, aber. Dafür habe ich auch zu wenig Netz gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt mal drei Netzspiele oder sowas gesehen. Aber das, mit, das war alles, glaube ich, oder es waren drei Netzspiele. Eins war mit Kyrie und zwei ohne. Und die in den Spielen ohne Kyrie Irving, da hat es richtig gut ausgesehen, also was die da gespielt haben mit, mit Jared Allen und so. Und das hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Und ich glaube, mit seiner Bankrolle fühlt er ganz gut aus, der Dio
0: Ja, das finde ich auch gut. Aber man merkt halt auch bei DJ vor dem Spiel, wie er mit jedem Spiel halt umgeht. Auch wie er mit Ellen umgeht, finde ich halt cool. Da ist keine Konkurrenz. Das ist halt wirklich so, die sind Kollegen. Und mhm. da ist jeder für den anderen da. Und das finde ich, das merkt man bei DJ ganz extrem dieses Jahr. Wo in den letzten Stationen, wie auch in Dallas, wie in, ähm, bei New York, war ja so wie abgegrenzt, er war nie mehr so nicht mehr so fröhlich, wie zum Beispiel in Clippers Zeiten, und man merkt einfach, dass er sowohl auf dem Feld als auch auf der Bank viel mehr Emotionen gerade wieder zeigt, wodurch ja. ich halt denke, dass er viel motivierter an sich auch ist, was man auch in der Abwehr merkt. Also er spielt wesentlich bessere Abwehr wie noch in New York oder in Dallas.
1: Ja, jetzt ist halt einfach, ähm, das funktioniert halt einfach in, in Brooklyn ganz gut, dass ähm, die Andrew Jordan irgendwie als Mentor fungiert für Jared L. Und ich glaube, so war es auch geplant und ist ähnlich so wie bei Vince Carter, der so auch Mentor ist für die Jungen in, in Atlanta. Und ich glaube, so funktioniert das und da könnten, könnten die, die Knicks vielleicht mal ein bisschen rüber gucken und mal schauen, wie das funktioniert mit, mit Veterans, die Mentoren sind für die Jungen. Ja, aber
0: hättest du gedacht, dass DJ eine Mentorenrolle annehmen kann? Also ich kenne ihn ja nur noch sehr gut aus Clippers-Zeiten. Und das wäre so ziemlich einer der letzten Spieler in der NBA gewesen, wo ich sage, du wirst jetzt Mentor.
1: Ja, kommt ganz drauf an, für welchen Spieler. Also ich meine, wir reden hier von Jared Allen und Jared Allen ist schon, also ich glaube schon, dass sie sich in gewissen Punkten ein bisschen ähneln und da kann ihm bestimmt die Andre Jordan mit seiner Erfahrung ein bisschen zur Seite stehen.
0: Ja, von der Spielweise her gebe ich dir da vollkommen recht. Aber ich meinte eher so die Kopfsache, weil er ja schon immer so ein Dummquatscher war und ich alber darum, ich alber hier rum, ich mach mal dort meinen Scherzen, mach mal da meinen Scherzchen. Solche Spieler, finde ich, auch wenn man jetzt ein bisschen weiter runter geht, wie es bei mir beim Handball ist, solche Spieler sind immer ungünstig als Mentoren, finde ich, weil da die nötige Ernsthaftigkeit dahinter fehlt. Was ich wieder bei einem Vince Carter so geil finde, weil er genau dieser Typ ist, der sowas ausstrahlt. Und wenn der eine gewisse Ernsthaftigkeit in seinem Job mal hätte, Vince Carter, dann könnte der auch... Nicht, nicht mehr spielen und vor allem nicht mehr danken, was man ja immer noch bei ihm sagen muss mit 42 Jahren. Manche Dinger dort rauszuholen, ist schon heftig.
1: Ja und oh nein. Also es ist halt so, du weißt ja nicht, wie die DeAndre Jordan hinter den Kulissen ist. Also man kennt ja das alles bloß vom Hören sagen und das Rumalbern und das alles. Das kann er alles machen. Das ist ja alles gut. Das ist ja auch für die Teamchemie eigentlich super wenn er dann im richtigen Zeitpunkt ernst sein kann und wenn es gebraucht wird ähm, für seine Mitspieler da ist. Und wenn er das bei den Netz gut umsetzen kann, dann kann er ruhig rumalbern. Das ist ja auch, ich meine, bei den Bugs zum Beispiel habe ich jetzt mal eine Szene gesehen, ähm, wo sie äh, so im Gang, bevor sie rausgegangen sind, alle so eine Wrestling-Szene nachgestellt haben. Aber im richtigen Moment, wenn es darauf ankommt, ist ja Kumpo auch ernst und da war er auch mittendrin, also herumalbern schließt ja das andere nicht aus.
0: Ja, bei DJ war es halt für mich immer noch so ein bisschen was anderes, bei Jani, wäre es wieder genau so ein Punkt, da gebe ich dir vollkommen recht, aber irgendwie habe ich es bei DJ eigentlich nicht erwartet, muss ich sagen und er zeigt gerade einfach, dass er es kann.
1: Ja, ist aber schön, ist doch eine
0: schöne Sache. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja auch ab und zu mal den Namen Kyrie Irving reingeschmissen ich würde einfach mal sagen, wir wechseln mal zu dem Spieler, der quasi für Kyrie gekommen ist nach Boston, zu Kemba Walker, der mir auch extrem viel Spaß macht dieses Jahr. Er schmeißt sich unter jedem Ball hinterher, ist so ein extremer Hustler und obwohl wirklich alle Werte halt zurückgegangen sind im Vergleich zur letzten Saison, ich glaube plus Field Goal ist ein kleines Stück gestiegen oder der, nein, der Dreier ist im Vergleich gestiegen, das Field Goal ist zurückgegangen. Er ist der bessere Spieler diese Saison als in den ganzen letzten Jahren in Charlotte, oder was sagst du?
1: Oh, ähm, ja, also Kemper Walker ist immer schon ein guter Spieler und er musste in Charlotte einfach eine ganz andere Rolle ausfüllen als jetzt in Boston. Dass er vielleicht jetzt ein bisschen besser die Dreier trifft, ist irgendwo auch absehbar gewesen, weil er einfach bessere Looks bekommt. Äh, denn in Charlotte war er halt einfach Dreh- und Angelpunkt des Spiels in dem Sinn, dass er einfach immer offensiv kreieren musste. In Boston kann er sich auch erlauben, sich mal zurückzunehmen oder die anderen für sich kreieren zu lassen, weil da der Ball besser läuft insgesamt und er ist einfach auch genau der Spieler, den Boston gebraucht hat, weil halt einfach Boston, ja, die, die hatten halt, das sind halt die, die jungen Spieler kamen halt nicht mit Kyrie Irving klar, und das ist auch dieses Problem, was ich eventuell, in, oder was du auch hier in, in Brooklyn gesehen hast, oder was sich noch, noch herausstellt, ob das zum Problem wird mit den jungen Spielern und Kyrie Irving. Das war letztes Jahr in Boston so, dass die jungen Spieler alle einen Schritt zurück gemacht haben, als Kyrie Irving auf dem Feld stand, weil er halt so viel den Ball in der Hand hat und so viel Eisers äh, in Anspruch nimmt. Und, und jetzt in Boston, da haben sie halt jetzt einen Spieler bekommen, der letztes Jahr in Charlotte zwar der und Angelpunkt des Spiels war und für sich kreieren musste und so, aber der nicht drauf besteht. Der auch sagt, ich bin Teamplayer, ich füge mich da ein und ich will, hat er auch mal in einem Interview gesagt, ich freue mich darauf, von den jungen Spielern in Boston zu lernen, denn die sind schon viel länger in einem Contender-Team als ich. Ich war noch nie in einem Team, das wirklich Contender war. Ich war vielleicht mal ein, zwei Mal in den Playoffs, aber das war's. Und wenn ein Veteran sowas sagt, dann sieht man einfach, dass seine Einstellung zum Spiel eine ganz andere ist und eine viel bessere und das zeigt er jetzt eben auch.
0: Ja, Thema Einstellung muss man halt wirklich sagen, dass er nur am Rotieren ist. Ich, man sieht eigentlich gar kein, wenn man jetzt immer gesehen hat, letztes Jahr noch mit Irving, wenn er mal abseits des Balls war, ist, wo er stand und geguckt hat, was passiert, maximal ja. noch den Arm gehalten zum Ball futtern, während Kemba ja an Tyson seinen Block vorbei rennt, danach am nächsten Block vorbei rennen, am nächsten Block vorbei rennt, um irgendwie einen guten Spot zu erhaschen und um danach im richtigen Moment einen Ball zu bekommen. Jetzt mal abgesehen von Lamp letzte Saison, hatte Kemba ja nie einen Spieler an seiner Seite, der in den guten Assists spielen konnte. Und jetzt hat er das und das in fünf, sechs Spielern, die in dem kompletten Team sind. Ja, und ich glaube, das sieht man ihm auch an. Er hat mega viel Spaß bei dem Team. Es macht ihm Spaß. Er witzelt auf der Bank rum. Es ist einfach schön, ihm beim Basketballspielen zuzusehen. Also ja. ich habe ihn lange nicht so glücklich gesehen. Wenn ich zurückdenken muss, der prägende Moment von Kemba Walker und der Charlotte Zeit. Hast du da irgendwas, an was du so <lacht> denken musst?
1: Was was wie
0: Also ich habe, wenn ich an die Zeit von Kemba Walker und Charlotte denke ist der erste Gedanke, der mir in den Kopf kommt, ist dieser Dreier, wo er sich schon feiert, das, weil er denkt, der Ball geht rein und danach verspringt er. <lacht> das ist so der erste Gedanke, wenn ich dran denke, Camper Walker, wenn mir das gesagt wurde, Charlotte, das ist diese Situation.
1: Echt? Ja, also, die Situation weiß ich jetzt gar nicht. Ich kenne...
0: Er hat sich umgedreht, also wirft den Dreier, dreht sich um, macht diesen Schultershake so ein bisschen, weil er denkt, der Ball fällt auf jeden Fall und er landet auf dem Ring und springt runter. <lacht> Das ist so meine Situation, woran ich denke an Camper Walker und Charlotte.
1: Camper Walker und Charlotte, da denke ich irgendwie an, an eine Playoff-Serie gegen die Heat, ähm, als ihn Dwayne Wade so gelobt hat, als er dann gesagt hat, dieser Junge ist einfach unfassbar gut, weil der bereitet uns richtig Probleme und das ist eigentlich schon, das adelt äh, Camper Walker natürlich auch ein bisschen und ich finde, der hat es dann über die Jahre auch gezeigt, dass er dass er einfach ein richtig, richtig, richtig guter Spieler ist und vielleicht viel besser, als ihn viele eingeschätzt haben, als er noch ziemlich frischender NBA war.
0: Das auf jeden Fall, der Junge hat sich ja hochgekämpft und da hat ja das Team, man kann ja wirklich sagen, fast alleine getragen. Ja. Ab und zu hat man halt noch Jeremy Lamb gehabt, der noch ein bisschen was nach oben aber sonst wurde ja, wurden ja Geld in Spieler gepumpt in Charlotte. Die äh, mal eine Playoff-Serie gut gespielt haben, extrem gesagt mit Bionbo da zum als Beispiel und danach gar nicht mehr funktioniert haben. Und da war ja Kemba wirklich der einzige Spieler, der wirklich extrem krass war über die ganzen letzten Jahre. Ja, das stimmt. Umso krasser finde ich es eigentlich, was werden, wenn Kemba jetzt noch bei dem Team wäre, was, was würdest du sagen?
1: Ich weiß nicht, das wäre eigentlich, glaube ich, gar nicht so gut, wenn Camber jetzt noch in Charlotte wäre, weil ja, Camber Walker ähm, ist in Boston einfach besser aufgehoben und ich weiß nicht, auch die Charlotte Hornets haben sich jetzt eigentlich nicht schlecht entwickelt ohne Camber Walker. Also ich finde gerade so die Story um Wanted Graham und sowas würde es dann wahrscheinlich nie geben und und die Charlotte Hornets wären wahrscheinlich mit Camber Walker auch nicht recht viel besser, weil eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
0: Das Thema hatte ich halt mit Chris auch schon mal gehabt, wo wir abseits des Podcasts geredet haben, wo ich es halt auch so gesagt habe, ich finde, also Charlotte spielt ja jetzt auch ein komplett anderes System. Es lief ja wirklich jeder Angriff damals über Camber und nun muss halt Basketball gespielt werden. Am besten so eine Art wie bei den Spurs, wo der Ball nur am rotieren ist und das versucht Charlotte ja gerade. Ja und es funktioniert ja sehr, sehr gut.
1: Ja, es, ist, es funktioniert überraschend gut, ja. Also der Ball ähm, wird super gut bewegt und ich finde, Borrego holt aus dem Team wirklich das Maximale raus. Selbst wenn sie schlecht spielen, ähm, reicht es noch gegen schlechte also gegen Teams, die ähnlich gut oder schlecht aufgestellt sind. Also, jetzt haben sie mal alle so ein Off-Game gehabt. Auch die Graham und Terry Rose hier haben da nicht gerade geglänzt, aber gegen die Bulls hat es noch immer gereicht.
0: Naja, bei den Clippers hat es nicht gegen die Bulls gereicht. <lacht> naja, gut, ähm, ich würde einfach zum nächsten Spieler gehen. Den hat wahrscheinlich von euch, wenn ihr sich mit mir auskennt, trotzdem niemand auf dem <lacht> ähm, Ich würde zu den Milwaukee Bucks springen. Und. Dante Di Vincenzo nennen. Vor allem in der Zeit, wo jetzt Chris Middleton raus war, hat der Junge extrem viel gerissen. Auch letzte Saison schon. Er ist vielleicht nicht der Typ, der die krassen Stats auflegt, aber er ist so ein. So Daniel Theismäßig mäßig macht viel, was aber nicht am Ende auf dem Bogen auftaucht. Und das ist, dass solche Spieler mag ich, die so einen gewissen Hassel haben, die immer an der richtigen Stelle sind die eine gute Verteidigung spielen, ohne Faust zu begehen. Und das macht bei dem Jungen einfach Spaß. Ich war, eigentlich hatten wir einen Draft vorbereitet, da habe ich ihn auch mit in der Liste gehabt, habe halt seine Werte angeguckt. Und 44% Field Goal und 35% von der Dreilinie klingen ja auch nicht so besonders. Ist okay für einen Rollenspieler, bin ich der Meinung. 8,8 Punkte mit
1: 4,1 Rebounds und 1,8 Assists. Gut, also schauen wir mal, ich muss mal schnell in die Stats reinschauen bei Dante Di Vincenzo. Ja, das ist ja immer so eine Sache mit den 35% von der Dreierlinie, das ist ja heutzutage.
0: Du meinst wegen Versuchenanzahl. Attempts 3,5 pro Spiel.
1: Na gut, das ist jetzt nicht so viel. Nein. Das Volumen ist gar nicht so groß, nein.
0: Genau, das ja, es war halt in den Spielen, also man muss halt wirklich sagen, jetzt wo Middleton wieder da ist, ist es nochmal ein ganzes Stück tiefer, weil das in der Zeit, wo Middleton gefehlt hat, extrem hochgeschraubt wurde. Und vor ja. allem derzeit hat es extrem viel Spaß gemacht, ihm zuzugucken, weil er in der Zeit wirklich viel übernommen hat. Er hat ja auch in der Zeit, glaube ich, zwei Spiele mit auf jeden Fall über 15 Punkten gemacht. Einmal hat er, glaube ich, auch die 20 geknackt. Und ich kann dir gar nicht sagen, was mich an ihm so begeistert. Er war immer so ein Spieler, den hatte ich irgendwie im Blick. Aber <lacht> verstehst du, was ich meine? So einfach so ein Typ, der kam, kam aufs Feld und hat mir Spaß bereitet mit der Art, wie er sich bewegt, wie er spielt einfach.
1: Ja, kann ich schon verstehen. Also das ist bei mir so wie bei Balema Rebaio. Da hatte ich den hatte ich auch immer so ein bisschen noch im Blick und habe gehofft, dass er irgendwann so den Durchbruch schafft. Und wenn die dann gut spielen, dann freust du dich umso mehr.
0: Genau. Und das war halt auch eine sehr kleine Streak halt. Ähm, Mittelten war ja Sechs Spiele raus, glaube wenn ich mich nicht ganz täusche. Und Nummer nochmal zwei mit reduzierten Minuten. Mhm. Und in der Zeit hat, hat er halt relativ viele Minuten übernommen. Deswegen ist auch der Minutenschnitt von 21 Minuten pro Spiel auch so hoch. Also sonst geht er halt so die 13 bis 15 Minuten pro Spiel, wenn Middleton anwesend ist.
1: Ja, also sicher eine gute Wahl von dir.
0: <lacht> ist halt mal was anderes. Und ich wollte halt nie Ich könnte jetzt halt mit offensichtlichen Spielern kommen. Es macht immer Spaß, zum Beispiel. Anthony Davis zuzugucken, muss ich ehrlich sagen. Hat einen coolen Spielstil. Ja. Und solchen Spielern. Das Offensichtliche nur zu nennen, ist halt im Groß Großteil langweilig. Allerdings ja. würde ich bei meinem letzten Spieler das Offensichtliche nennen, als Clippers-Fan Kawhi Leonard. Der Junge ist einfach geil. Ich weiß nicht, wer von euch die Five liest. Der ist ja auf dem aktuellen Titelbild drauf mit der Frage, der beste Spieler der Welt. Fragezeichen. Und... Ich weiß auf nicht. Auf die Saison gesehen, vielleicht kann man schon hm. irgendwo argumentieren. Das ich Ding ist nicht. halt einfach, dass Jungs wie Janni oder auch wie Doncic das auf die gesamte Spielzeit projizieren, während Kawhi sich halt diese Pausen nimmt.
1: Ja, und außerdem ist das ja irgendwie die Frage irgendwie immer schon provokativ, weil es einfach bei gerade an der Spitze dass es so viele gute Spieler gibt und da die Talentdichte einfach so hoch ist, also da, da, da sind es Nuancen und da kannst du mal fünf Spiele, sechs Spiele ein bisschen schlecht sein und dann, dann bist du schon wieder draußen aus, dem, aus der Konversation Vorrennen.
0: irgendwie. genau Bei mir war es halt schon immer so, dadurch, dass ich auch bei uns beim Handballabwehrchef bin, dass ich so diese Abwehranker liebe, so die Spieler, die sich so in der Abwehr reinhängen. Und deswegen mochte ich ihn, mochte ich schon immer Paul George. Jetzt spielen sie beide bei den Clippers. Das ist für mich so ein gewisses Traumteam, vor allem mit Beverly noch dazu. Harkless als genialer Verteidiger. Das finde ich einfach richtig fett. Und da ist halt Kawhi für mich so ein bisschen das Aushängeschild von dem idealen Verteidiger, muss ich ehrlich sagen, der halt alle Positionen irgendwie verteidigen kann. Und der das auch irgendwie spektakulär macht, diese Defense. Also Kawaii bei der Verteidigung zuzugucken, ist einfach geil. Rudi Gobert ist auch ein extrem geiler Abwehrspieler, aber bei Gobert finde ich es langweilig, der Abwehr
1: zuzugucken. Da gebe ich dir recht, ja. Ich finde den auch irgendwie... Ich kann es nicht beschreiben, warum, aber ich, ich finde seinen Spielstil irgendwie... Das sieht alles so staxig aus und so.
0: Genau, und das macht mir halt keinen Spaß, und wenn ich dann dran denke, bei Kawaii, dieser No-Look-Stil, wo er auf einmal in eine, eine komplett andere Richtung guckt, der Pass wird in die andere Richtung gespielt und der springt ohne hinzugucken in den Passweg rein das sind halt so Sachen, was ich so also wo ich mich frage, da sehen, gucke ich mir dann auch gerne noch 10 Mal an und das ist auch, dass diese, diese Spielszene ist so ein Punkt, die habe ich mir 10, 15 Mal angeguckt und hm. ich kann nicht erraten wie der das gesehen hat es geht <lacht> einfach nicht es funktioniert ja, nicht.
1: Finde ich aber so Spieler zum Beispiel wie äh, Robert Covington finde ich da auch immer sehr.
0: Ja, Covington, super, super Junge.
1: Ja, die, das sehe ich mir auch immer super gerne an, weil der holt ja aus seinem We viel, viel weniger Talent als Kawhi Leonard, also das Maximale raus. Das ist einfach so ein Typ, der ist extrem aufmerksam in der Verteidigung und das deswegen bringt er dem Team auch so viel, weil er einfach seine Rolle so ausfüllt.
0: Ja, das ist halt einfach. Covington, wen hat man, könnte man noch in dem Punkt nennen?
1: Tybul, der aktuell bei den spielt. Hm. Ja.
0: War der Rookie von den Sixers? Ja, war ne? der, der ist Rookie, ja. Genau.
1: Und der ist wirklich auch extrem gut in der Verteidigung. Und an einem guten Tag haut er auch mal ein paar Dreier raus kann das Ganze nur noch nicht konstant abliefern, aber der könnte mal so die Covington-Rolle übernehmen. Wen ich gerade
0: defense-mäßig auch sehr, sehr stark finde, muss ich sagen, ist Chris Dunn. Also, den ja, der war schon immer stark. Ja, aber ich fand, trotzdem hat er dann eine Zeit lang wirklich um seinen Platz in der Liga ja bangen müssen und in der Zeit war auch die Defense nicht so besonders und vor allem, was er jetzt diese Saison wieder spielt, das ist richtig fett in der Abwehr. Im Angriff halt immer noch, naja, aber yeah in der Abwehr hat er ja nochmal einen ganz schönen Schritt nach vorne gemacht
1: naja, das kann schon sein ja, also ich glaube aber, dass er immer noch um seinen Platz in der Liga bangen muss, ganz ehrlich gesagt Denn, du meinst, sobald Beulen weg ist? nein, nein. ich, ich glaube wenn, wenn Kobe White doch einen Schritt nach vorne macht und vielleicht äh, Saturanski dann so der Ersatz für Kobe White wird dann ist vielleicht für ihn kein Platz mehr im Team. Hm.
0: Was hältst du in diese Saison von Sadoranski?
1: Also nach der WM hatte man ja gedacht, wow, der spielt ja bestimmt ein Sets sensationelles Jahr. Aber ich weiß nicht, so prickelnd finde ich es jetzt auch nicht, was er da abliefert bei den Bulls. Ich muss halt sagen, auch schon vor der WM habe ich
0: gedacht, der spielt ein sensationelles Jahr. Also <lacht> wenn immer, wenn er bei den Wizards aufs Feld kam, vor allem, wenn sich wohl mal wieder verletzt hat, genau, da war das ja immer spektakulär. Und wir, also es ist einfach so sein Spiel, dieses Abgeklärte, er hat auch sowas, wie ich vorhin bei Kobe White wo im Vorgespräch gesagt habe, zum Beispiel, oder bei Chris Paul, so diese Sachen, so dieses Abgeklärte. Einmal, aufs, man dribbelt nach vorne, überschaut das ganze Spielfeld und hat so zehn Spielszenen im Kopf, die man spielen kann. Ja. Natürlich hat er auch so diese Ausstrahlung dafür, aber das bringt er diese Saison ja noch gar nicht aufs Feld. Es wirkt zwar immer noch so, als würde er das machen, aber er entscheidet sich nur für die falschen Entscheidungen.
1: Ja, ich weiß nicht, dass bei den Bulls es läuft sowieso noch nicht so rund. Ich glaube, dass es das eher am Team liegt. Am Team oder am Trainer? Beides, weil das echt ein bisschen komisch ist.
0: Also ich glaube halt, das war halt die Sache, wo wir gerade bei dann waren. Warum ich wegen dem Trainer gefragt habe Ob du denkst, dass er rausfällt, sobald der Trainerwechsel ist ähm, Dann aufgrund Seiner Arbeitseinstellung, die er Wirklich defensiv hat, ist er einer von Beulens Liebling geworden Warum er, das wird so ein Grund sein, warum er Überhaupt so viele Minuten bekommt
1: Ja, vielleicht Aber ist
0: Beulen jetzt weg? Nein, noch nie, aber ich <lacht> denke Das wird nie mehr so lang, nicht mehr so lange dauern ja. Weil Man hat ja schon mehr erwartet
1: ja, also ich weiß nicht, warum er überhaupt noch da ist. Ja, ich weiß jetzt nicht, die Bulls hätten eigentlich mehr Talent und gut, es sind natürlich auch, haben natürlich auch Pech mit Verletzungen und so weiter. Also Otto Porter Jr. ist zum Beispiel die ganze Zeit verletzt. Und wer war noch verletzt diese Saison? Wendell Wendel Carter Jr. war auch lange Zeit verletzt und weiß nicht, wenn du mit solchen Sachen zu kämpfen hast dann, und deine besten Spieler da immer irgendwie nicht gesund sind, dann, dann läuft es natürlich auch beim Team nicht rund.
0: Hm, ich verstehe schon, was du meinst. Aber vor allem jetzt Marker und seine Rolle, das ist halt echt traurig, wie der spielt. Ich finde einfach, der ist völlig falsch eingesetzt. Und deswegen würde ich schon sagen, das ist ja eigentlich der Spieler, der bei den Bulls der Halsbringer sein sollte so und was ja gar nicht mehr funktioniert und von vor allem von jetzt auf einmal, von der einen Saison auf die andere. Mhm. Und ich denke schon, dass das ein, größtenteils ein Trainerproblem ist, allein schon, allein schon aus der Situation heraus, die letztes Jahr entstanden ist, wo es ja eigentlich einen kompletten Boykott der Spieler gar geben sollte oder gab im Training.
1: Ja, ich glaube, dass einfach nicht der Richtige für die Bulls ist.
0: Denkst du, er hat trotzdem
1: in einem anderen Team einen headcoach job verdient? Ich weiß es nicht. Weil er sollte sich jetzt mal eine Auszeit gönnen, genauso wie Fistel.
0: Fistel bin ich gar. Also Fistel ist für mich keine Ahnung. Das ist für mich ein reiner GM-Fehler gewesen. Und Fistel ist ein guter Coach. Also das hat man ja überall gehört und was die Spieler über ihn sagen. Und welcher Trainer hätte aus diesem Kader mehr Erfolg geholt? Das Einzige, was man sagen könnte, ist, dass er die Jungen hätte mehr spielen lassen sollen. Allerdings heißt es ja auch, das war eine Anweisung von Dolan, wo ich mir halt sage, da kann Fistel gar nicht so viel dafür.
1: Boah, also ich weiß nicht. Also meiner Meinung nach ist das einfach eine völlig verkorkste Saison bei den New York Knicks. und So wie die letzten Jahre? Und, ja, und, und, die, und da hat Fistel genauso mit Schuld dran, weil er einfach er muss die jungen Spieler mehr spielen lassen. Ich kann, nicht, kann mir nicht vorstellen, dass Dolan angeordnet hat, dass Nilikina eine komplette Saison quasi aussetzen muss. Wem soll das überhaupt was bringen? Ich meine, zuerst draftet man den Jungen und dann lässt man ihn gar nicht spielen. Ähm, ja, und das, das sieht man ja auch jetzt, dass ihm das abgeht. Diese Erfahrung von der letzten Saison.
0: Ja, auf jeden Fall, aber wenn ich einen Besitzer sagen könnte, der sowas durchsetzen will, weil er unbedingt in die Playoffs kommen will, dann <lacht> ist es Dolan. Ja
1: gut, Dolan ist schon ein ziemlicher Trottel, aber...
0: Das ist eigentlich der dümmste von allen, <lacht> dicht gefolgt von hier Sava. Dann könnte man hm. dann schon von Garpex reden, oder?
1: Ja, also Garpex sind auch ganz oben mit dabei, glaube ich. Ja,
0: also das sind glaube ich die Top 3, würde ich schon fast sagen. Zumindest ja also niemand anderes so richtig einfallen das sind die drei über die immer wieder geredet wird
1: <lacht> das stimmt
0: ähm, da haben wir jetzt die lieblingsspieler durch wollen wir einfach zum nächsten punkt direkt springen wir haben ja eh schon über unsere fünf also zehn lieblingsspieler geredet genau. und da jeweils fünf minuten äh, oder zehn minuten insgesamt dafür gebraucht und haben die restliche halbe stunde über andere sachen geredet <lacht> und dann würden mich mal deine drei lieblingsteams interessieren
1: also, die drei, also mein Lieblingsteam lasse ich jetzt mal außen vor, die 76ers, weil die kann ich jedem nur empfehlen. Das ist ja sowieso klar. Aber die Teams, die ich außer den 76ers am liebsten ansehe momentan, sind die Miami Heat, weil sie einfach einen wunderschönen Basketball spielen und. Auch, muss ich sagen, aktuell die Brooklyn Nets ohne Kyrie Irving spielen auch schönen Basketball. Und dann als drittes Team die Charlotte Hornets. Und dann die lassen den Ball wunderschön laufen und wir haben das eh, eh schon angeschnitten, ja, dass Borrego da einfach das Maximale rausholt aus diesem Kader, dem keiner nur irgendeinen Hauch einer Chance eingerechnet hätte, in die Playoffs zu kommen. Ich glaube zwar weiterhin nicht daran, dass die in die Playoffs kommen, aber aktuell sind sie auf Playoff-Kurs mit, mit ihrer Bilanz. Und selbst zu diesem Zeitpunkt der Saison hätte keiner geglaubt, dass die so, so viele Siege haben, wie sie jetzt aktuell haben.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Meine drei Teams sind so anderthalb dieselben wie bei dir, weil ich mich mal bei meinem dritten Team nicht so richtig entscheiden konnte zwischen den Mavs und den Heat. <lacht> und Brooklyn habe ich halt ähnlich wie du und Boston Clippers habe ich halt weggelassen allerdings muss ich auch sagen wenn man nicht gerade Clippers Fan ist muss man die Clippers auch nicht unbedingt gucken es ist cool die individuellen Leistungen von George, Harrell Beverly, Williams und so weiter zu sehen, aber so richtig guter Teambasketball ist das halt einfach bei den Clippers noch nicht
1: das war es bei den äh, 76ers aber auch lange nicht also jetzt hat sich das Ganze ein bisschen gebessert, aber ich glaube, das liegt auch oft daran, wenn das Team so umgekrempelt wird, muss sich das alles erst ein bisschen einspielen. Also ich glaube, bei den Sixers war es jetzt dasselbe. Ich habe ja bei dem Pott, den ich mit Chris zusammen gemacht habe, ziemlich geschimpft und auch gesagt, dass Tobias Harris so ein bisschen aussieht wie das fünfte Rad am Wagen und seitdem hat er brutalst aufgelegt.
0: Habt ihr, nicht dem, hat... habt ihr nicht in dem Pod erzählt noch, dass Harris da um die Paaren 20% plus Dreier geworfen hat? Kann das sein? Uh,
1: zumindest war er, nein, 30%, glaube ich.
0: Okay, gut, weil er jetzt ja bei 32% steht. Deswegen dachte ich, der ist extrem hoch gegangen. Allerdings, was mir aufgefallen ist, seit eurem letzten Pot haben die Sixers bloß ein Spiel verloren, oder?
1: Ja, genau. Also ich sage ja eben, also das ist... Sie haben auch auswärts jetzt gewonnen gegen Boston und das ist ja auch eine Hausnummer, Boston. Also ich glaube schon, und gegen Toronto haben sie auch gewonnen. Also die, die Sixers, die grooven sich schon langsam ein und ich glaube auch bei den Clippers wird es noch besser werden. Also rein vom Team-Basketball her, ich meine, der Record stand sowieso.
0: Genau. Ähm bei den Sixers liegt es vor allem daran, dass Simmons langsam in den Tritt kommt, oder? Also ich finde, er sieht viel besser aus auf dem Feld, wenn ich ihn jetzt mal sehe, im Vergleich zum Anfang der Saison.
1: Ich glaube einfach, dass es bei den Sixers daran liegt, dass die allgemein jetzt besser zusammenspielen wie noch am Anfang der Saison. Das ist alles nicht mehr so viel Stückwerk und nicht mehr so viel rumgestehe. Und es ist auch mit Richardson wieder besser geworden der ist jetzt auch wieder zurück und auch wenn er jetzt noch eine minutes äh, restriction hat ist er auf jeden Fall, merkt man einfach dass er einen positiven impact aufs team hat und ja
0: nein auf jeden fall aber ich würde sagen wir lassen jetzt mal den fan hype weg wir wollten eigentlich über andere teams <lacht> reden aber jetzt haben wir beide erstmal ein bisschen abgerendert. hast du eine idee hast du einen wunsch wo du weiter erzählen möchtest wir sind jetzt auch schon eine weile auf sendung
1: ja, genau. genau. Also von dem her können wir gern mal zu, zu den Christmas Games switchen. Kannst du gucken oder kannst du nicht gucken? Ich glaube, ich kann schon gucken, ja. Also wir haben da bestimmt irgendeine Familienfeier oder sowas, aber die dauert auch nicht so lange und dann bin ich rechtzeitig wieder da. <lacht> und
0: da guckst du dann mit Frau und so oder macht ihr dann machst du dein eigenes, schließt dich in deinem Keller ein und... Guckst Basketball. Deine Frau ist ja nur auch Basketball interessiert, also werde ja wahrscheinlich zusammen gucken.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob die an Weihnachten Basketball sehen will, also ich werde auf jeden Fall, werde ich mir das Sixers Spiel ansehen, auf jeden Fall.
0: Ja, wenn du da alleine sein solltest, kannst du dir ein Zeichen geben, Chris ist bei mir, da können wir ja Skype anmachen und da stellen wir dich quasi bei uns auf den Tisch und da können wir zu dritt über das Spiel reden.
1: Ja, das wäre schon ganz lustig, ja bin ich so mit dem Bildschirm so über Skype zu euch zugeschaltet, so wie Sheldon Cooper bei Big Bang Theory.
0: Und dann tun wir den Bildschirm Richtung Fernseher drehen.
1: Ja, genau. Kann ich gleich, kann mit So, als würde ich neben euch sitzen.
0: Genau. Aber wir würden glaube ich mit dem ersten Spiel kurz anfangen, die Toronto Raptors gegen der Boston Celtics um 6
1: Das wird ein interessantes Spiel. Also wird, ich glaube,
0: ja. das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Genau, das wird richtig, richtig gut, vor allem dank Siakam,
1: den gucke ich auch gerade so gern zu,
0: mhm. das macht einfach Na, Spaß. Über,
1: über die Toronto Raptors haben Sam und ich auch erst gesprochen bei uns im Podcast, also ich würde, ich, ich habe da noch gesagt, also dass ich finde, dass die sogar Contender sind und da habe ich mich schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, das mir bewusst aber ich glaube, dass es im Osten halt ein ziemlich offenes Rennen ist und ich glaube, dass die Raptors auch eine Chance haben, in, sogar in die Finals zu kommen, weil, weil im Osten einfach, ich glaube, kein Team wirklich so stark ist, dass sie absoluter Favorit sind. Ja, da
0: gebe ich dir recht. Hast du meine Blamage in dem Fall eigentlich vor der, äh, vor der Saison so ein bisschen im Blick, dass ich ja die Raptors aus den Playoffs rausgetippt habe?
1: Echt? Nein,
0: habe ja. ich. Es, es war halt eher so, dass wir halt. Ähm, ich habe die Technik hat irgendwie gesponnen und das war der Pod, wo wir über ähm, die Pelicans geredet haben. Wo wir den mhm. Gast da hatten, den Lars. Und dann hieß es so: Lasst mal unsere, unsere Playoffs-Teams im Osten und im Westen aufschreiben. Und die Beten haben sich hingesetzt, haben eine Stunde alle Teams geschmört und hin und her geschrieben und ich habe mich um die Technik gekümmert und danach, jetzt kann es ja losgehen, ich hatte noch nichts da und musste dann aus dem Kopf irgendwie Teams zusammenkriegen und dann habe ich die Teams aufgeschrieben, wo ich gedacht habe, die können die Playoffs und danach so du hast Golden State
1: vergessen, du hast Toronto vergessen. Das war so. Oh. Ja gut, aber Golden State hast du ja dann quasi als Einziger Vor schon vorher gewusst. Genau, das war auch so. Da wusste ich mich dafür immer noch. Genau, nein, also ich glaube ähm, die Raptors und die Celtics, also das wird wirklich ein sehr gutes Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich halt auch einfach jedes Mal, wenn ich Daniel Theis spielen sehe, weil ich finde, der spielt so eine gute Saison. Selbst wenn der Wurf noch nicht sitzt, aber das ist einfach, ich mag Spieler, die die ganzen Sachen machen, die nicht auf dem Berichtsbogen auftauchen. Ich finde das so cool und das bringt er mit. Also er ist ja. für mich auch ganz klar, der stottert. Ja,
1: also Daniel Theis ist so ein Spieler, den man da im Auge behalten kann ähm, in diesem Spiel. Dann ähm, Siakam möchte ich... Äh, ich freue mich immer, wenn ich Siakam sehen kann. Dann ähm, Van Fleet, Den mache ich auch ziemlich gerne bei den Raptors. Brown. Und, oh, ja, Oji Anunobi. Ja. Also, man kann ja. eigentlich
0: bei beiden Teams fast die kompletten Kader auflisten, einfach weil das so spezielle Spieler sind mit einem ganz eigenen Stil auch, muss ich sagen, wo es Spaß macht zuzugucken.
1: Ja, und bei der Karte auch jeweils so breit aufgestellt genau. ist, bei beiden Teams.
0: Ähm, nächstes Spiel, wer danach direkt Back also oder was sagst du, wer gewinnt? Celtics oder Raptors? Ja, Raptors, Raptors. auf jeden Fall. Ja, dann sag ich Celtics, <lacht> dann sag ich Celtics. Dann haben wir es doch. Okay. Da haben wir doch schon mal die erste Differenz. Ach, super. <lacht> danach 8.30 Uhr, Bugs gegen die 76ers. Ja, ja also das, wer da gewinnt,
1: ist klar. Ähm, das, aus deiner
0: Sicht schon, ja. Das dachte ich ja. mir.
1: Da werden ein paar Hirsche gejagt. Ein
0: paar Hirsche gejagt. Denkst du etwa, dass Horford und
1: Embiid Jannis fällen? Also ich glaube, dass es für Jannis bisher immer schwierig war, gegen die Sixers zu spielen. Und ich glaube, dass es auch wieder schwierig wird für ihn. Also schwierig also,
0: war es für ihn, aber bis jetzt zumindest, wenn man jetzt hier auch die letzte Saison, Saison sieht, war es ja nun wirklich, dass trotzdem die Bucks immer ein bisschen die Oberhand hatten.
1: Ja, also, ich glaube, die Bugs liegen den Sixers ganz gut. Die Bugs die haben halt Giannis und dann haben sie lange nichts und dann kamen halt so Spieler wie Middleton, äh, Middleton Bledsoe, Don't DiVincenzo. <lacht> Di Vincenzo ja. Aber bei den Sixers, die haben halt, die sind halt extrem lang, die können den Bugs Giannis da das Leben sehr schwer machen. Und gerade, wo man auch Simmons immer so anprangert, dass er hier keinen Distanzwurf hat und sowas, und dass er seine große Schwäche ist, ist es bei Giannis auch ähnlich. Natürlich hat er jetzt mittlerweile einen Distanzwurf und ist auch viel, viel stärker nochmal. Wir sind uns nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber trotzdem hat er da seine Schwachstellen. Und die kann, können die 76ers in den Playoffs halt viel besser ausnutzen. Ich meine, das ist was anders In der Regular Season, da trifft man sich ein paar Mal und dann kann man zusammenzählen, was haben die Siege, was haben die Siege. Aber in den Playoffs, wenn es darauf ankommt, da ist es halt dann so, dass man immer wieder den, den Finger in die Wunde legt. Und das ist halt einfach, bei Giannis, da lädt da baut man eine Mauer auf, an der er vorbei muss. Und das können die Sixers mit diesem Kader ganz gut, glaube ich.
0: Ähm, du sag mal, sind die diese Saison schon mal aufeinander getroffen, die
1: zwei? Uh, hm, das ist eine gute Frage
0: Weil ich weiß halt letzte Saison, dass die vier aufeinandertreffen Die gingen ja alle vier an die Bucks letzte Saison Okay. Da hatte ich irgendwie vor der Saison oder sowas mit dem Chris als Thema Und da hatten wir das halt auch nachgesehen Und da waren wir sehr überrascht, dass das so eindeutig war
1: Nein, ich glaube auch, dass das erste aufeinandertreffen mit Sie haben schon gegen die Heat gespielt, sie haben schon gegen Boston gespielt und da sieht es auch ziemlich gut aus gegen die Boston Celtics. Ähm, gegen die Raptors haben sie schon gespielt, haben gewonnen und verloren. Also war schon alles dabei gegen die Top-Teams im Osten, aber gegen die Bugs gegen die Bucks wüsste ich jetzt nicht.
0: Okay, also da gehe ich dort am besten und selber direkt auf die Bucks, würde ich sagen, damit ich <lacht> mich danach an dem äh, zu Weihnachten mit dir und Chris anlegen kann. Genau. Wenn ich gewonnen habe, bitte Wette.
1: <lacht> das wird nicht passieren.
0: <lacht> Und da springen wir zu dem Spiel um 11. Ich glaube, da braucht man nicht so viel drüber reden. Was, über was man reden kann, ist, dass bis jetzt an Weihnachten noch niemand 60 Punkte gedroppt hat. Und gerade gegen Golden State könnte ich mir gut vorstellen, dass das James Harden vorhat.
1: Ja, aber das Spiel wird super langweilig werden. Von dem her weiß ich nicht ob ich mir das überhaupt ansehe. Also soll er seine 60 Punkte machen, meinetwegen, aber das ist bei, in dieser Saison sowieso so eine Sache. Also Es fallen bei jedem Spiel so viele Punkte, da kann das gut und gern mal vorkommen, dass auch ein einzelner Spieler an Weihnachten sich selbst beschenkt und 60 Punkte einschenkt. Aber und vor allem dann gegen die Golden State Warriors, die hier mit einem chili team antreten.
0: Jupp, da gebe ich dir recht. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, ich hatte jetzt letztens von einem unserer Hörer, was halt auch ein Kumpel von mir ist, die Frage, ähm, so viele Teams droppen gerade, der gerade so viele Punkte. Woher kommt das? Ist das aufrecht, aufrecht zu erhalten? Ich habe halt gesagt, am Anfang der Saison ist es immer ein bisschen mehr. Und das Dreiergeballer wird ja auch gerade diese Saison ein bisschen wieder noch höher getrieben wodurch so viele Punkte halt entstehen. Ich denke aber auch, dass die Regression irgendwo zur Mitte führt danach wieder. Klar, der Punkteschnitt im gesamten Jahr wird wieder ein Stück erhöht sein im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber im Großen und Ganzen denke ich trotzdem, dass, dass sich alles wieder ein bisschen beruhigen wird mit diesen hohen Punkteschnitten. Oder was denkst du?
1: Ich glaube, dass es das noch ein bisschen so weitergeht. Weil die NBA will das. Die NBA will, dass das Spiel mh, schnell bleibt und die Pace soll hochgehalten werden. Es soll viele Offensivaktionen geben. Gerade solche Aktionen. Ja, desto schneller das Spiel, desto mehr Highlights, desto mehr Dreier. Und ähm, das Geballere geht sowieso nicht, hört sowieso nicht auf. Und es ist halt einfach auch so, dass alles nur noch darauf ausgelegt ist, dass das Spiel schnell, schneller wird und da deswegen fallen auch so viele Punkte, weil es so viele Angriffe pro Spiel gibt. Und es ist halt einfach auch so, dass die Regeln alle so in diese Richtung geändert werden, dass das Spiel schneller wird und dass es mehr Angriffe gibt. Und jetzt hat sich ja die einschneidendste Veränderung in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren war ja die Regelung mit diesen 14 Sekunden nach dem, nach dem Rebound
0: ähm, ja, da gebe ich dir recht, aber ich denke trotzdem, dass die Pace, die gerade gelaufen wird, auch konditionell von den Spielern gar nicht auf die gesamte Saison getragen werden kann. Ich denke, alleine deswegen wird es zurückgehen mit den Punkten.
1: Eventuell, aber dann gehen sie halt tiefer in den Kader rein über die Regular Season oder gönnen halt ihren Stars mal eine Pause. Im Sinne von Loadmanagement? halt die anderen.
0: <lacht> Nein, also ich glaube, dort müssen wir uns nicht streiten bei dem Spiel. Rockets?
1: Ja, da... Ja, Oder möchtest du,
0: auf, möchtest du auf Golden State gehen?
1: Nein. Das tue ich mir nicht an.
0: Dann kommt mein Spiel des Abends, Clippers gegen
1: Lakers um 2. Du hast schon gesagt, ja. du wirst zum kleinen Lakers-Fanboy. Fanboy jetzt nicht, aber ich ähm, ruder ein bisschen dagegen, weil halt jetzt alles so... Also nicht jetzt du, ich meine, du bist schon immer Clippers-Fan und... Das ist was anderes, aber, aber viele Leute jetzt einfach so seit dieser Saison jetzt einfach so die Clippers hypen und deswegen macht mich das, weiß ich nicht, das macht für mich die Clippers nicht so sympathisch als objektiven Betrachter, sage ich jetzt mal. Oder was heißt sympathisch? Mir sind sie halt mehr oder minder Egal, ähm, und, und deswegen bin ich da eher auf der Seite der Lakers, denn die werden, ein bisschen, werden mir ein bisschen zu schlecht geredet mit in, in allgemeinen Betrachtungen.
0: Kann ich dich schon verstehen, wobei dort auch langsam das Ruder ja rumgerissen wird. Die sind jetzt ja auf diesem Auswärtstrip, glaube ich, auch der auch Zeit noch. Die müssten jetzt die nächsten Spiele auch erstmal wieder nach Hause kommen. Und da haben sie ja bewiesen, dass sie auch gegen die großen Teams auswärts be, ähm, gewinnen können. Die Sache, warum die Lakers halt so schlecht geredet wurden, war halt der relativ leichte Spielplan am Anfang der Saison, den sie halt so, wie sie es auch machen mussten, bestanden haben. Jetzt, wo der schwierigere Teil kam, haben sie aber auch bloß eine Niederlage noch gefangen. Also kann man wirklich sagen, dass diese Lakers für real sind und vor allem die Abwehr von denen für real. Also ich kann, mich ja. erinnern, ich kann mich erinnern an euer großes Battle vor hier in äh, Wie habt ihr es genannt? Battle of LA?
1: Battle of LA, ja. Wo ja
0: quasi die Lakers <lacht> in allen
1: Punkten abgestunken haben. Ja, auf jeden Fall, und da war ich ja gar nicht dabei.
0: Und da haben sie ja schon bewiesen, dass das wesentlich besser funktioniert.
1: Ja, also sie spielen auf jeden Fall wesentlich besser, als man sie eingeschätzt hat vor der Saison, ja.
0: Genau, also man muss ehrlich sagen, ich bin halt selbst kein LeBron-Fan, einfach auch dadurch, dass ich nun schon jahrelang Clippers-Fan bin oder seit Anfang Clippers-Fan bin. Kann ich schlecht für die Lager sein, kann auch um den Punkt schlecht objektiv sein. Ich bin halt einfach mega hype, dass halt zwei Spieler wie PG und ähm, Kawhi jetzt in LA sind und dass vor allem diese Wandlung von Lob City zu dem Team jetzt so kurz bloß gedauert hat und dass wir nicht so so eine Durststrecke gehen mussten. Ja. Aber das wird auf jeden Fall das Spiel des Abends. Um zwei ist doch in Amerika Primetime, oder?
1: Ja, das kann sein, ja.
0: Ich glaube nämlich, das ist genau das Spiel, was alle sehen wollen. Und da ist das schön. Ja, Iron. das glaube ich auch. Das wird einfach heftig. Ja. Und du tippst auf die Lakers an dem Abend? Ich
1: tippe auf die Lakers, ja. Darf ich langweilig sein? Ich tippe auch auf die Lakers. Das ist ja. das ist ja komisch. Also, du musst da schon mit deinem Lieblingsteam gehen, sonst macht das ja gar keinen Spaß, wenn wir dann an Weihnachten miteinander skypen. Dann ja. Gut, dann... Muss ich dich da, ja ein bisschen ärgern können, wenn die Lakers kann, gewinnen. Auch,
0: du kannst mich auch so, auch wenn ich auf wenn ich auf die Lakers trotzdem tippe, kannst du mich trotzdem <lacht> damit ärgern, dass die Clippers verloren haben. Die Sache ist halt bloß, dass ich halt das Gefühl habe, dass, halt für die, dass es für die Lakers den Sieg geben wird. Weil ich denke, dass vor allem LeBron und Edia ein Zeichen setzen wollen. Was ja die Clippers in der Opening Night quasi schon gemacht haben. Mhm. Und deswegen denke ich, das wird für sie so ein 0815-Spiel sein. Also schon höher gewertet, aber.
1: Nein, naja, sagen dass, wir mal. Dass so, die Beverly Lakers. wird
0: on fire sein. Ja, Beverly, ja, aber der kann halt nichts gegen Eddie und LeBron machen.
1: Nö, aber der wird äh, der wird LeBron wieder gehöriger auf den Geist gehen.
0: Ah, auf sowas freue ich mich. Deswegen mag ich den <lacht> Jungen auch so sehr. Und dann gehen wir zum. Letzten Spiel des Abends, würde ich noch schnell sagen. New Orleans gegen Denver. <lacht> Würdest du, du dir angucken um 4.30 Uhr früh? Nein.
1: Nein, das, das ist, ich weiß auch nicht, die New Orleans Pelicans, die sind für mich so ein Team, die wurden am Anfang das ist auch so gehypt, wegen seinen Williamson und auch wegen den anderen jungen Spielern und auch wegen Hayes und äh, Alexander Walker und wegen den ganzen Lakers Ex-Lakers-Spielern. Und dass das alles so toll wird und so super, aber die haben für mich bisher einfach nur eins bewiesen, dass sie einfach noch nicht zusammenpassen oder dass sie einfach jetzt ganz dringend mal Sian Williamson brauchen und dann sehen wir weiter, wie das Ganze dann funktioniert, aber Aktuell passt da noch gar nichts und die Denver Nuggets sind eines der Teams, die ich am wenigsten mag, denn ich mag ähm, gerne so Spieler, die gerne den Ball verteilen, also so Guards, die gerne den Ball verteilen und so wie die Aaron Fox zum Beispiel, den habe ich bei meinen Lieblings-Top-5-Spielern vergessen, den zu erwähnen, weil er aktuell verletzt ist. Aber die Aaron, äh, solche Spieler wie die Aaron Fox mag ich zum Beispiel oder Jamal oder sowas, die auch gerne mal schön assist spielen und sowas. Und, und Jamal Murray ist so der Anti-Spieler <lacht> äh, in dieser Riege. Und, und dann das Ganze gepaart mit, mit Nikola Jokic, den, der einfach total unaustrainiert ist und total, weiß auch nicht, ich kann, ich kann dem Typen einfach nicht zusehen, wie er sich übers Feld schleppt. Also die Denver Nuggets, das geht für mich gar nicht. Und dann auch noch gegen ein Team, das so schlecht spielt. Also tja. das Spiel spare ich mir, glaube ich.
0: Bei den Pelicans muss ich halt wirklich sagen, Opening Night, das Spiel sah extrem gut aus. Auch was ja. gerade Ingram halt spielt, Wahnsinn, was bis jetzt draus geworden ist mit den Erwartungen für mich. Also ich hatte nicht viele Erwartungen, muss ich sagen, an die Pelicans. Mhm. Die wurden nach der Opening Night extrem hochgeschraubt. Und genauso schnell habe ich diese Sympathien wieder verloren. Was Ingram ja. momentan spielt, ist extrem geil. Macht mega viel Spaß.
1: Ja. Und JT Reddick. Und Reddick, ja. 15 Super. Punkte
0: pro Spiel derzeit gerade. Das fand okay. ich auch sehr krass, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Da war auch in dem Draft mit dabei, den ich vorbereitet hatte. Und da war ich echt überrascht mit den 15 Punkten, weil ich gar nicht gedacht habe, dass er so viele Spielanteile bekommt. Ja. Und Denver... Ja, ich mag so Scoring-Gods auch und ich gucke den auch gerne mal zu. Auch Murray hat immer so seine schönen Aktionen, aber mein absoluter Lieblingsspieler in Denver ist einfach mal Mason Plumley. Ich kann dir ja nicht mal sagen, warum, aber es macht mega viel Spaß, ihm zuzugucken.
1: Ah, oh, Mason Plumley, wirklich? Ja, kein. Also, ich weiß nicht, Mason Plumley, das ist für mich so ein Spieler, der typische amerikanische College-Boy, der am College so richtig der Coolste von der Schule war und dann die Loser Kids am Klo festgeklebt hat oder sowas. So. Aber so gut sieht er nun wirklich nicht aus.
0: <lacht> Vor allem und, ja. und, und
1: dann mit seinem Militärhaarschnitt und der, der sieht alles wie so ein Marine.
0: Ja, da, da, bei dem Punkt gebe ich dir recht. Bei mir, wo ich immer jedes Mal lachen muss, ist halt, ich finde, Jokic und Plamli unterscheiden sich auch nicht so wirklich richtig so vom Körperbau. Irgendwie. Also, ich muss immer zweimal hingucken, damit ich erkenne, oh, die haben jetzt gewechselt.
1: <lacht> das stimmt, aber nur vom Ersten hinsehen, weil Plamli ist nicht so, so dick wie Jokic.
0: Naja, ich finde, der hat schon so ein breites Kreuz, aber vor allem im Gesicht sieht man es halt extrem, weil ja, Plamli hat ja wirklich ein relativ schmales Gesicht. Ja. Und ja. bei Jokic ist ja seit dieser Saison fast eine Kugel.
1: Ja. Also das sieht immer so aus, als wäre da so eine Sonne, also Jokic und, und lauter so Planeten, die ihn umkreisen, also es wäre halt einfach, so, so mondet ihn da umkreisen, die ganzen Guards und, und, und Wings <lacht> bei den Nuggets. Also ist komisch anzusehen, die, die Denver Nuggets. Ich bin und seine komischen Fadeaways, die er ja da nimmt und den Dreier, ähm, wie das alles bei Jokic aussieht, das also gibt mir, mir persönlich jetzt einfach nichts ab.
0: Es, es sieht halt auch einfach nicht schön aus, aber <lacht> den Spielstil hatte er ja auch letzte Saison schon, wurde ja danach die Saison nicht Umsonst zumindest im erweiterten MVP-Kandidatenkreis geredet. Ja. Und diese Spielweise ist einfach mega effektiv. Diese Saison bekommt das halt wahrscheinlich aufgrund fehlender Fitness, aber einfach nicht auf die Platte. Es ist ja gefühlt, der rennt zweimal, dreimal das Feld hoch und runter und kann nicht mehr. Und kann, da kann man ihn eigentlich direkt auswechseln.
1: Ja, vor allem wie in Richard Holmes wirklich hergespielt hat, das war wirklich, das hat mir so gut gefallen.
0: Ich musste halt auch einfach lachen. Ich weiß gar nicht mehr, an welchem Spiel es war. Kann auch eins von den zwei, über die wir geredet haben, dass es eins von denen war. Da ist Jokic wirklich ein Konter gerannt. Und okay. dann hat er aber danach wirklich nach dem Konter direkt angezeigt: hier wechseln. <lacht> 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 Habe ich auch so gelacht. Danach kam er direkt Mesen Plumli aufs Feld. Es war so <lacht> klasse.
1: Der, der wäre mir bei den Nuggets ganz gut gefällt. Also der jetzt schwer in die Saison reingekommen, aber hat sich jetzt ein bisschen. Äh, gemausert. Das ist äh, Jeremy Grant. Der spielt jetzt mittlerweile ganz guten Basketball.
0: Der hat ja auch das letzte Mal Denver den Arsch gerettet, wo er die Dreier nacheinander ja. reingehauen hat.
1: Ja, stimmt. Genau, das Spiel habe ich auch gesehen. Und dann war es noch ähm, Will Barton. Will Barton spielt auch ganz gut. Eine überraschend gute sozusagen, aber auch bei
0: Will Barton. Da kann ich dir auch gar nicht sagen, warum. Irgendwie mag ich es nie, ihm zuzugucken beim Spielen. Irgendwas mir geht da keiner ab. Das ist so... So Standard-Basketball Es ist schon ein guter Basketball Aber es ist so irgendwie so Standard So 0815 finde
1: ich Mit einem Scorer Das ist so ein Spieler Den, den mag bestimmt Samo, Weil der Sammo Der ist ja so ein Spieler Ich weiß nicht echt Ob du das bei uns im Pod Schon rausgehört hast Aber der Sammo Auf Freiplatz Mit Sammo zu spielen Das ist so Du gibst ihm den Ball Und der Samo ballert drauf Ich glaube das und Thema Hattet ihr mal
0: irgendwo Ich glaube das habe ich ja. Vor kurzem hattet ihr das glaube ich Mal in irgendeinem Pod mit erwähnt Gut.
1: Ja, genau. Also der Samu wirft auch gerne mal 25 Würfel pro Spiel. Und so einer ist der Will Barton auch. Der, der wirft einfach mal. Und was bist du für ein Spieler? Der latzt einfach mal drauf. Ich bin eigentlich ziemlich... Wenn du mich vergleichen willst mit einem Spieler, dann vergleich mich mit Ben Simmons.
0: Also no shooting?
1: Ja, eigentlich pass first.
0: Bei mir ist halt so... Mich bedienen die Leute halt gerne, weil ich halt sehr groß bin. Okay. Und äh, Lars hat mir mal so, hat mich immer so betitelt, so ein bisschen wie die Andre Jordan. Ich werfe halt erstmal, danach verwerfe ich, dann hole ich mit den Rebound-Bieter, danach hängen drei Leute an mir dran und nur die Würfe treffe ich.
1: <lacht> da wären wir bestimmt ein gutes Team am Freiplatz. Ja,
0: naja, müssen wir ja immer machen. Also, wir haben ja eh schon geredet, wir zwei, ja. dass wir uns mal treffen wollen, und da werden wir ja auf jeden Fall auch einen Pott aufnehmen, wenn ich mal zu dir runterkomme oder du hier hochkommst. Ja. Und kann man gerne machen. Wie groß bist du denn?
1: 1,99. 1,99? Ja, Himmel. Das ist ja cool. ja Das wäre ja sensationell.
0: wir ja, haben ein gutes Team, meinst du? Da. Ich
1: werfe einfach nur noch Lobpässe zu dir.
0: Ich kann nicht springen. Ich springe so wie Jokic.
1: <lacht> also passt gerade mal so die Tageszeitung drunter. Ein
0: bisschen höher ist es, aber ja, <lacht> das ist halt wirklich so. Ich weiß nicht, ob du das bei deinen Jungs, die du ja trainierst, auch kennst. Das habe ich auch bei meinen Jungs, die ich selber trainiert habe, im Handball immer wieder gemerkt. Wenn du eine gewisse Grundgröße, und eine gewisse Grundstärke hast, die du aber nie, die immer reicht, dann trainierst du diese Sachen nie weiter. Und dadurch habe ich nie wirklich springen gelernt. Also mit dem Handball kann ich danken, aber mit dem Basketball komme ich nie über den Ring.
1: Also ich habe, ich habe einen Spieler dabei, der ist 1,98 Meter groß, ist extrem schlank und hat im letzten Spiel 35 Punkte gescored. Und der dankt aber auch. Und der ist auch richtig gut. Und der ist erst 15.
0: Ich hatte damals mal meine, meine beste Freundin, der ihr Vater ist, ist äh, Deutschland-Auswahltrainer beim Handball. Und da ja. bin ich zum deutschen Finale quasi mitgefahren. Da hat er mich eingeladen, weil ich den halt auch gut kenne. Wir reden halt auch viel über Handballtraining, weil der meine Spielweise und meine Trainerweise halt auch immer sehr gemocht hat, wo ich noch Trainer war im Handball. Und die hatten einen Spieler... Der war Kreisläufer bei denen, der war auch extrem langsam, der war 14 und war <lacht> zu dem Zeitpunkt so 2,8 Meter oder sowas. Das war richtig heftig. Also der wird bestimmt relativ fix mit den Knien Probleme bekommen haben.
1: Ja. ja, das ist oft so bei so großen Leuten, aber nein, also ich muss sagen, bei meinem Spieler, bei meinem besten Spieler, den ich da habe, der hat... Aktuell null Probleme, Gott sei Dank, und der macht momentan in der Liga einen sehr guten Eindruck.
0: Und wie ist das bei euch in der Liga? Gucken dann schon die größeren Vereine drauf und sagen dann, den wollen wir uns abzweigen, den wollen wir uns abzweigen, den wollen wir uns abzweigen, oder ist das beim Basketball nicht, nicht so schlimm?
1: Nein, ich glaube, dass da keiner drauf guckt, weil ähm, wir haben einen Zuschauerschnitt von vier, fünf Leuten. Also von dem her <lacht> schaut auch keiner Ja, bei drauf. uns
0: war es halt immer oft, dass halt ähm, gegnerische Teams danach, beziehungsweise auch höherklassige Teams danach ja gehört haben, der und der aus dem und dem Teams wird ja auch alles erfasst beim Handball elektronisch. Ich weiß nicht, wie weit das beim Basketball ist. Ah, ja, das ist. wird bei
1: uns auch erfasst, ja.
0: Und da können ja auch die Leute sehen, wenn der jetzt pro Spiel dann 25 Punkte macht. Ja, klar. Und es
1: könnte schon mal sein, dass da irgendwann mal... Die Leute Anruf anklocken. kommt oder sowas, aber aktuell, ich meine, das ist jetzt so die erste Saison, wo, wo er so in der U18 so wirklich mitspielt und das sind jetzt zu wenige Spiele gespielt, dass da jetzt schon jemand anklopfen würde. Aber vielleicht, ich glaube schon, dass man da vielleicht, dass da mal ein Auge drauf geworfen wird, in, irgendwann mal. Aber ich würde sagen, wir beenden da die Sache jetzt langsam. Was denkst du? Wir haben die anderthalb Stunden fast voll. Ja, war auf jeden Fall richtig gut. Also hat mir wirklich mega Spaß gemacht. Und ich glaube, wir sind für das, dass wir null Konzept hatten, weil wir ja durch Chris' Situation ein bisschen aus dem Konzept geworfen wurden, eigentlich relativ gut durchgekommen. Und ich glaube, sind wir auch noch ein bisschen ins Quatschen gekommen. Hat genau. einfach mega Spaß gemacht.
0: Am Anfang war es noch ein bisschen stockend und danach wurde es langsam. <lacht> ähm, für diejenigen, die die quasi Steuer jetzt vermisst haben, die kommt noch. Du, die habe ich da ja schon erzählt, was wir da ja. einführen wollten. Das machen wir dann, wenn Christ nächster wieder dabei ist. Aber bis dahin würde ich sagen, hört euch auf jeden Fall den neuen Pod mit Sammo und Matt an bei Token the Game. Hört allgemein bei den Jungs rein, die es noch nicht hören sollten. Und ich würde sagen, dann beenden wir die Sache jetzt. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir werden wahrscheinlich noch so ein bisschen quatschen. Ja. Und bis dahin, Tschaußen.
1: Macht's gut. Ciao.